0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是胡昌义。徽州自古以来人杰地灵，文化发达，名人辈出。其中很有名的，比如说像晚清的红顶商人胡雪岩，民国和鲁迅齐名的大文人胡适，都是徽州绩溪人。胡雪岩在晚清。可以说是首屈一指的商人，他白手起家做丝绸生意，做到拥有白银几千万两。慈禧太后平定太平天国之乱，还不得不向胡雪岩借钱做军饷。曾国藩之所以在前线能够打胜仗，跟胡雪岩的后勤支持有很大的关系。胡雪岩把钱庄开遍了中国各地，而且自己也被封为。二品大员，虽然最后在与盛宣怀的斗法之中落败，遭到了全国范围内的挤兑和打压，家产也被洗劫一空。不过，胡雪岩依然成为中国历史上最后一个世界首富，而且胡雪岩开创了绩溪胡氏严谨的家风，他要求子孙后代要善于守拙，不露锋芒，为国为民。尽心竭力，也成了一代的典范。那么很多人就问了：“你不是要说胡昌义吗？怎么开头说了半天是胡雪岩呢？”别着急，因为啊，大家可能还不了解，就是这个大名人胡雪岩，其实却是唐朝皇室的后裔，也就是说他是李世民的后代。那么这个故事该从何讲起呢？后梁太祖朱温因为篡夺了唐氏的设计而当上了皇帝，唐朝皇室成员几乎全部都被朱温所杀。但是几十年后，却出现了一个叫胡昌义的人，他居然是一个唐朝皇帝遗落在民间的儿子。这个故事就由此展开了。唐昭宗李晔在位时期，朱温拥兵自重，为了进一步控制朝廷的局势，他先是派部下韩建进将诸王斩尽杀绝于十六宅，后来又逼着唐昭宗把都城迁移到洛阳，因为洛阳属于朱温自己的势力范围。昭宗无奈之下，只能答应迁都，因为东都洛阳宫殿尚未完工，于是他与迁都队伍一起滞留于陕州。那个时候。昭宗的姬善皇后何氏已怀有身孕，后来诞下一个皇子。昭宗已然预料到唐朝的皇室将面临一场灭顶之灾。为了保留一只血脉，又不忍刚出生的幼子被朱温迫害的昭宗，就与何皇后暗中商量，将皇幼子乔装成襁褓中的普通婴儿，隐藏在民间。皇子出生一个月后。洛阳的宫阙建造完毕，朱温请求发车起驾。唐昭宗有一心腹是婺源人胡三，婺源是在现在的江西省。胡三是跟随御驾东迁的一员。就在从陕州起驾洛阳之前，昭宗临危托孤，将姑姑坠地的黄幼子交给胡三，命胡三保护黄幼子，将其抚养长大。胡三不顾个人安危，秘密将黄幼子带回了老家婺源考船。为了掩人耳目，胡三对外宣称黄幼子是自己的儿子，将其改姓为胡，融于众胡之中，还取名为昌义，有繁荣昌盛、辉煌腾达之意。与其父子相称，在婺源低调度日，闭门少出。胡三离开几个月后，一切果然如昭宗预料的那般。朱温终于忍耐不住，对他痛下杀手。昭宗死时38岁。随后，朱温又杀掉了昭宗九个儿子，李唐王室仅存一个唐哀宗。后来，朱温逼迫唐哀宗禅位，并派部下杀了唐哀宗。胡三尽忠职守的抚养着胡昌义长大，他希望黄幼子能够平安长大就好。可是啊，这个胡昌义天资聪慧，年少时就在当地出了名气。胡昌义二十二岁时，天下已是后唐庄宗统治时期，他以《易经》登明经科第二名，因此被后人尊称为明经公。胡三见胡昌义已然长大成人，就出示当初从宫中带出的御医和宝丸，告诉了胡昌义他的真实身世，其实是昭宗幼子。胡昌义得知身世之后失声痛哭。他可以选择报仇，然而他并没有这样做。得知真实身世的他，再也不能曲节侍奉他国君主了。最后无意仕途的他。隐居一乡中，开设明经书院，把自己一身的学识授予世人。可是不久之后，他的身份还是逐渐被乡人所知。乡人可是不忌讳国法的，纷纷尊称他为太子。胡昌义在乡里乐善好施，曾经为了便于乡人外出，而伐木架桥于二十四都朱元溪上，乡人称呼此桥为。太子桥，南宋时由十四世孙胡安国重修，十三世孙胡赐彦定名为明金桥。到了元时，胡昌义的十五世孙胡明善将太子桥由木桥改建为石桥，并邀请当朝尚书汪泽明出席桥的落成典礼，作为明金桥碑记立石于桥侧。在婺源有“十胡九汪”之说，指的就是胡昌义这个王改姓为胡，藏匿在了民间。他知恩图报，遗训儿孙李改胡要代代相传，绝不复宗。因此，胡昌义的子孙都没有改为李姓，都姓了胡，融入于众胡之中。后世还有这样一个传闻，说是明清胡氏自此在深山之中安稳生活。千百年的时光并没有太大的波澜，直到清朝末年之时，却出了一个著名人物。这个人就是我们故事开头所说的胡雪岩。胡雪岩出生于安徽徽州，自幼家境贫穷的他选择外出到杭州闯荡，凭借着自己的经商天赋以及勤劳踏实的品质，再加上锐利的眼光，最终获得了上天的眷顾。将自己的事业发展到巅峰，成为清朝末年首屈一指的大富豪。此时，胡雪岩的身世就让人十分好奇了。通过对其族谱进行对照，世人惊讶地发现，胡雪岩竟然是唐朝皇室的后裔。李渊、李世民倘若知晓此事，大概也十分欣慰吧。这个到底是不是真的，咱们也无从考证了。众说纷纭，本身也算是一个有趣的故事吧。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进梅兰芳的原配王明华的故事。我是白雪，下期再见。